0: Ich bin jetzt verbunden mit dem Nabo-Vogelschutzzentrum in Mörsingen, genauer gesagt mit Dr. Daniel Schmidt Rotmund, Guten Tag.
1: Hallo und schönen guten Tag.
0: Mir hat es was ganz Besonderes angetan, und zwar vor kurzem am Pfingstsonntag ist in Steinestadt ein Vogel aufgegriffen worden. Ein Falke aus Österreich, der hat sich nach Steinestadt verirrt, ist seinem Falkner abgehauen und konnte ihn. Lörrach ganz einfach nicht weiter, Der scheint mehrere Landesgrenzen da überflogen zu haben. Österreich, Schweiz und dann ins Badische hinein. Wie kommt denn sowas überhaupt, dass ein Falke in der freien Natur ganz einfach nicht mehr zurückfindet und elendiglich runter muss, sprich nicht mehr weiterkommt?
1: Ja, wenn ein Falke von einem Beizjäger oder von einem Falkner richtig gehalten wird, dann gibt es normalerweise keine Probleme. Aber es gibt eben auch diese Ausnahmesituation, es gibt Unfälle und es gibt auch Falkner, die ihr Handwerk nicht richtig äh, verstehen. Und dann kommt es eben zu solchen Ausnahmesituationen und dann zu solchen verflogenen äh, Falken.
0: Das heißt, so ein Falke, der kann schlicht und ergreifend sich in der freien Natur dann nicht selber ernähren.
1: Nein, kann er unter Umständen nicht, zum Beispiel wenn er äh, gar kein äh, natürlicher Falk ist, also im Sinne von ein Mischling, ein Hybrid, ein gezüchteter Vogel, der eigentlich gar nicht den, die Eigenschaften hat, wie es ein Wildfalker, also eine, eine natürliche Vogelart hätte.
0: Jetzt äh, ist es so, dass dieser Falkner hat ja schon insgesamt gesehen, zwar andere Falken hier mal verloren gehabt, das heißt es scheint häufiger vorzukommen, dass Falkner... Letztendlich hier, dass die Vögel, Vögel von denen abhauen.
1: Gut, ja, das legt natürlich die Vermutung nahe, dass dieser spezielle Falkner irgendein generelles Problem in seiner Haltungsform hat. Und da müsste man genauer nachfragen, warum denn das zum so wiederholten Male passiert ist.
0: Ähm, was für eine Genehmigung braucht man denn überhaupt, um Falkner zu werden?
1: Man muss den Jagdschein abgelegt haben, also die Jägerprüfung bestanden haben und muss dann zusätzlich darüber hinaus die Falknerprüfung abgelegt haben. Also so ist es zumindest äh, hier in Baden-Württemberg oder im, im deutschen äh, Jagdrecht vorgesehen, in den Landesjagd-, im Landesjagdgesetz und ähm, auch im Bundesjagdgesetz. Und in Österreich mögen die Regelungen anders sein, das kann ich aber nicht beurteilen.
0: Welche Einstellung hat denn der NABU zur Falknerei generell?
1: Der NABU lehnt die Falknerei eigentlich im Grunde genommen ab, weil es zu viele Probleme gibt, zu viele Begründungen eigentlich fadenscheinig sind, warum man überhaupt solche Wildvögel in, in Menschenhand nehmen will. Es gibt Insofern keine wirklich naturschutzfachlich sinnvolle Begründung, warum man das denn nun unbedingt machen müsse. Es gibt aber natürlich auch ein paar andere Aspekte, die die äh, falknerische Haltung von, von Greifvögeln oder von Falken durchaus sinnvoll machen. Aber die sind für den NABU als Gesamtverband nicht wirklich äh, stichhaltig.
0: Welche wären denn das zum Beispiel?
1: Also es gibt äh, viele Falkner, die sich auch um... Verletzte Falken kümmern, die in der Bevölkerung, aus der Bevölkerung einfach gebracht werden, an eine Vogelpflegestation abgegeben werden und da sind, sind Falkner durchaus aktiv. Oder Falkner können helfen, wenn es irgendwie auf einem Friedhof zu einer Kaninchenplage kommt. Da dürfen die Kaninchen weder vergiftet werden, noch dürfen sie geschossen werden. Also kann ein Falkner mit seinem Habicht unter Umständen die, die Kaninchenplage eindämmen helfen, weil er mit seinem Gezähmten habe ich dort eben äh, nach und nach die Kaninchen wegfangen kann. Das sind so spezielle, ganz, ganz seltene Einsatzmöglichkeiten, die die Falkner in gewisser Weise natürlich in ihrer Existenz berechtigen.
0: Jetzt äh, könnten die Falken ja auch Falken nachzüchten oder habe ich den nachzüchten etc. Pipapo. Geht das oder ist das eher ein Traum?
1: Nee, das geht schon. Das ist auch etabliert. Also das sind Techniken, die die Falkner über viele Jahre oder Jahrzehnte entwickelt haben. Und ähm, es lassen sich natürlich in Gefangenhaltungen Falken und Habichte züchten. Aber es ist natürlich immer ein Unterschied, ob man einen gezüchteten äh, Vogel zur, zum Einsatz bringt oder ob man einen, einen Wildfang nutzt. Denn Wildfänge sind natürlich mit äh, ihren natürlichen Eigenschaften Immer die interessanteren oder die, die besseren Vögel.
0: Falknerei ist ja ein jahrhundertelanges, eine jahrhundertelange Jagdtechnik. Inwiefern tut die Falknerei jetzt hier eingreifen? Gibt es denn noch genügend Falken, beziehungsweise habe ich die, beziehungsweise Greifvögel?
1: Also. Das kann man so generell leider nicht sagen, weil es bei manchen Greifvogelarten durchaus positive Bestandsentwicklungen gibt oder bei manchen Falkenarten, nehmen wir jetzt mal in Baden-Württemberg den Wanderfalken. Der ist auch im, im Elsass oder in der Schweiz inzwischen wieder auf dem aufsteigenden Ast in seinem Bestand. Es gibt aber auch ähm, Vogelarten, Greifvogelarten, die sind in, in Deutschland schwer in ihrem Bestand bedroht. Nehmen wir mal den Schreiadler in, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg. Da, da ist der Bestand fast am Aussterben. Also so muss man das ganz speziell jeweils auf die Vogelart betrachten, so eine Aussage.
0: Und was müsste der Mensch tun, um da ein bisschen mehr zu stützen oder zu unterstützen? Ich meine, DDT ist ja, glaube ich, jetzt hier nicht mehr das Problem.
1: Bei uns ist DDT zum Glück nicht mehr das Problem, aber die Falken äh, haben bei uns das Problem, dass sie Nahrung zu sich nehmen, also kleine Zugvögel zum Beispiel ähm, fressen, die aus Afrika im Frühjahr, im, im Spätwinter kommen und in Afrika ist DDT eben äh, weithin nicht verboten und wird auch im großen Stil immer noch eingesetzt, sodass also gewisse Beutevögel von den Falten mit einer gewissen DDT-Konzentration im Leib sozusagen hierher kommen und das Gift von dort uns mitschleppen. Und dadurch haben wir hier in Baden-Württemberg immer noch trotzdem gewisse DDT-Konzentrationen in den Falken und ein gewisses Problem, das noch nicht ganz vom Tisch ist.
0: Aber wenn ich jetzt hier mit Afrika nicht mehr so viel anfangen kann, das heißt, da sollte natürlich DDT auch hier verboten bzw. reduziert werden. Aber äh, wo stecken die Probleme dann noch hier in Deutschland?
1: Also für den Wanderfalken haben wir zum Glück keine Ernsthafte Bedrohung mehr. Die Bestände haben sich erholt und die Anzahl der Brutpaare ist soweit, also wieder auf einem sehr guten Niveau. Man kann im Grunde genommen im Moment von einer Konsolidierung beim Bestand sprechen. Und man muss aber trotzdem immer ein Auge auf den Wanderfalken haben, weil er eben doch theoretisch äh, immer noch sehr empfindlich sein könnte. Er könnte zum Beispiel durch illegale Verfolgung wieder ganz schnell an den Rand der, des Aussterbens gebracht werden. Also wenn, äh, wenn Wanderfalken illegal vergiftet werden, wie es jetzt äh, leider vor kurzem wieder äh, einen Fall gab im Land, dann, und wenn das im großen Stil land, landesweit äh, passieren würde, dann könnte es ganz schnell wieder bergab gehen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man ein genaues Monitoring der Brutbestände durchführt.
0: Wie soll ich mich verhalten, wenn ich auf so ein Tier treffe?
1: Also normalerweise kann man dann äh, den Vogel, wenn man ihn äh, überhaupt ergreifen kann, wenn er nicht davon fliegt noch im letzten Moment, kann man ihn mit einem, mit ein paar Arbeitshandschuhen oder mit irgendwelchen alten Lederhandschuhen äh, aufnehmen und kann ihn in einen Karton packen und dann zum nächsten Tierarzt bringen und dann vielleicht einen Tierarzt finden, der freundlich ist und äh, wohlgesonnen gegenüber dieser Kreatur und den Vogel dann untersucht. Und erst nach einer richtigen tierärztlichen Untersuchung ist eigentlich klar, was weiter zu machen wäre. Also normalerweise gibt es im Land hier und da äh, kundige Personen, also die eine kleine Vogelpflegestation betreiben oder äh, man kann den Vogel theoretisch natürlich auch, wenn man die weite Fahrt auf sich nehmen möchte, äh, zu uns nach Mössingen bringen und wir kümmern uns dann um alles Weitere.
0: Was macht ihr in Mössingen denn speziell?
1: Wir sind als NABU Vogelschutzzentrum vom Land Baden-Württemberg beauftragt, landesweit alle gefundenen Wildvögel, also der sogenannten europäischen Vogelarten, hier aufzunehmen und zu versorgen, mit dem Ziel, sie wieder freilassen zu können. Und ähm, dadurch, dass natürlich immer so weite Entfernungen zurückzulegen sind zu uns, kann das praktisch eigentlich nur im näheren Umkreis erfolgen. Also wir haben so ein Einzugsgebiet von vielleicht 50 oder 80 Kilometern. Ähm, und deswegen gibt es in anderen Teilen des Landes auch andere Vogelpflegestationen, die, an die wir dann vermitteln können.
0: Was passiert denn, wenn ein Vogel einen gebrochenen Flügel hat und nicht mehr freigelassen werden kann? Weil ganz einfach, dass mit dem Flügel naja, nicht mehr funktionieren wird. Ja,
1: dann kann man den Vogel eigentlich nicht mehr retten. Dann muss man ihn erlösen, weil eine Operation, also so wie wir uns Menschen das in der Klinik vorstellen, wie es bei uns selber gemacht wird, ist bei den meisten Vogelarten nicht möglich. Und ähm, selbst wenn man eine erfolgreiche Operation machen könnte, dann ist eben immer noch die große Frage, ob so ein Vogel überhaupt wieder fähig ist, in der freien Natur äh, voll flugfähig zu werden. Und ähm, das ist eben so waghalsig, äh, dass man den Vogel im Grunde genommen dann äh, besser erlöst und dann muss man ihn eben leider einschläfern.
0: Die Natur ist einfach hart, aber auf eine gewisse Art und Weise auch Gerecht. Ich danke mal hier Dr. Daniel Schmidt-Rothmund vom NABU Vogelschutzzentrum in Mössingen für dieses Gespräch. Merci.
1: Ja, danke auch. Ade.